0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas y comercio minorista de la Cámara y hoy en el análisis económico de nuestro colaborador habitual Mario Waits, ex consejero del Fondo Monetario Internacional y consultor de ban del Banco Mundial, que nos hablará de los movimientos globales, de la economía con las últimas noticias en Afganistán y la aprobación del Bitcoin como moneda oficial en El Salvador. Tras ello, hoy traeremos un podcast especial para comenzar el curso con buen pie, en el que trabajaremos en exclusiva los paquetes de ayudas que la Sociedad de Desarrollo de Cantabria, Sodercan, acaba de sacar para incentivar la innovación en sectores estratégicos como la automoción, el sector TIC, la economía circular, la transferencia tecnológica y la convocatoria de apoyo a la contratación de técnicos relacionados con estas áreas. Comenzamos con Mario. Cuéntanos de nuevo.
1: Buenos días, Cantabria. Felices vacaciones y ya de regreso en este primer podcast de los viernes, Mario Weiss. Esta vez le voy a hablar de cosas que me han llamado la atención. Dos noticias del verano en lugares muy remotos, poco que ver con Cantabria, Afganistán y El Salvador. Y ya a partir del próximo viernes volvemos pegados a los temas de Cantabria. Pero en un mundo global, las dos noticias más sorprendentes que me han impactado, fíjense... Es Afganistán, el desastre de Occidente, la victoria de los talibanes, el futuro muy negativo para la sociedad, la represión y un tema que en Occidente es muy importante, vital, casi como respirar, los derechos de las mujeres a trabajar y educarse. Y en ese sentido estamos en el Banco Mundial preocupados. Los organismos internacionales han cortado la financiación y Occidente realmente ha tenido una derrota militar inesperada e inapelable. La imagen del presidente fugándose en helicóptero con billetes de dólares nos hace acordar las películas americanas y es una imagen muy negativa del tema. Pero económicamente, ¿qué significa? En un mundo globalizado, hasta Afganistán y El Salvador nos afectan, incluso a Cantabria. Significa un colapso de la economía de Afganistán. La falta de ayuda, la dependencia internacional, el hecho que es una economía muy lejos del mar, con muy malos ferrocarriles y evidentemente muy pobre, que vive básicamente del opio, de la droga y de la ayuda, nos hace presagiar un caos económico, en particular posibilidad de un corralito, gente buscando dinero, hiperinflación, en la medida que han puesto en el Banco Central aún no a un técnico, sino una persona bastante fanática ideológicamente, un caos económico y una cierta hambruna. Y ahí políticamente puede haber países como China, o como evidentemente otros, estoy pensando en Irán, o estoy pensando en Turquía, que pueden aprovechar para ganar influencia. Sin embargo, Afganistán tiene algo que lo hace atractivo. Tiene grandes minerales. Es cierto que están profundos, y al no haber logística y telecomunicaciones, no es fácil, pero tiene mucho litio, mucho cobre, que son minerales que con la cuarta revolución tecnológica que hemos hablado de la robótica y de la inteligencia artificial, van a tener mucho peso y por eso es posible que China esté muy interesada en la riqueza minera de Afganistán y se posicione ayudándoles. Sin duda, una historia lamentable, tanto política, militar y económica, que nos ha ensombrecido el verano. La otra noticia viene del de Salvador, me dirán Don Mario, pero este es un país pequeño, país caótico, con una caída espectacular del Producto Interior Bruto, con un presidente muy joven de 40 años e inexperto, que se le ocurre como solu solución aceptar al Bitcoin nada menos como moneda de pago, junto con otras monedas, pero básicamente el Bitcoin, según él, la ventaja es que como el salvador depende mucho de las remesas, gente que envía dinero de Estados Unidos y eso significa comisiones muy altas, al desaparecer las comisiones eso va a reactivar la economía. Sin embargo, yo les he dicho que el Bitcoin en general es una evidentemente una criptomoneda, que no nos gusta en función de que es una moneda anónima. Recuerden que lo hemos hablado. Hay mucho dinero del narcotráfico, de la mafia, del crimen organizado, del terrorismo y luego de gente que quiere ganar dinero en bitcoins. La imagen que tenemos en el Banco Mundial sobre el bitcoin es preocupante y yo ya les he dicho que yo creo que puede bajar violentamente, sobre todo porque los reguladores, los bancos centrales no quieren saber nada de una moneda que no controlan y pueden a través de los impuestos, de las prohibiciones, de hablar mal, afectar su valor. De hecho, esta semana, por lo menos en los primeros días de la semana, en solo dos días el Bitcoin había caído 15%. Entonces, esta es una medida evidentemente que los economistas conocemos. Como la economía es un caos, vamos a hacer un cambio que distraiga la atención. ¿Qué pasa si el Bitcoin cae o es muy volátil? Las pensiones caen y los salarios también. De hecho, ha habido una manifestación de jubilados en El Salvador en contra. Desconfiemos de estas soluciones mágicas, la dolarización, el Bitcoin, que lo que hacen es esconder los problemas del país, que tienen problemas estructurales y reformas que tienen que acometer, mucha corrupción, y dependencia de los precios de las materias primas y hacen que estos países entren básicamente en unas crisis bastante, bastante marcadas. Bueno, quizá les he sorprendido hablándoles desde dos países muy remotos, pero me parecía interesante comenzar o retomar estos podcasts que tanto me gustan los viernes con ustedes, con noticias un poco lejanas, pero que me han impactado este verano y que yo creo que van a tener indirectamente en España y en Cantabria también influencia importante. Ya a partir del próximo viernes retomaremos temas mucho más cercanos a Cantabria. Un saludo para todos y buenos días.
0: Muchas gracias por todo, Mario. Una información muy interesante, como en otras ocasiones. Ahora, como comentábamos al inicio, hoy desarrollamos un podcast especial que expondrá la batería de incentivos que Sodercan ha puesto a disposición para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico-industrial de Cantabria. Su consejero delegado, Rafael Pérez Tezanos, nos acompaña para poder explicarnos con detalle las mismas. Mi compañero Jesús Tortosa estará con nosotros en la entrevista. Buenos días, Jesús. Buenos días. Bienvenido, Rafa. Es un placer tenerte de nuevo por el podcast.
2: Pues muchas gracias. ¿eh? Yo encantado de estar de nuevo con vosotros, de escucharos y notar que venís con fuerzas renovadas.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y las fuerzas renovadas las tenéis vosotros sobre todo, porque bueno tenemos sobre la mesa eh, dos paquetes de ayudas que Sobercán ha sacado durante el verano. Por un lado, la destinada a proyectos y por otra, eh, o sea, a proyectos de más de Masí, como comentábamos al inicio de la introducción del podcast, y por otra, destinada a contratación. Eh, vamos a, a comenzar por la destinada a proyectos. Hay cuatro líneas abiertas actualmente. ¿En qué consisten estas ayudas, Rafa, y, y quiénes son sus destinatarios?
2: Bueno, pues, eh, como te puedes imaginar, o como se puede imaginar todo el mundo, pues son ayudas dirigidas a los sectores productivos eh, de Cantabria, eh, a las eh, pequeñas y medianas empresas, a las grandes, a, en fin, a todo el sector productivo, ¿no? Mira, eh, conviene recalcar, eh, y esto no deja pasar de ser una anécdota, ¿no?, pero la comento, ¿no?, eh, que es para el sector productivo de Cantabria porque algunas empresas de comunidades limítrofes, eh, muy cercanas, pues también se interesan por saber si podrían incluso llegar a tener acceso a ella, ¿no?, no, las bases dicen claramente que son sectores productivos dentro del territorio de Cantabria, ¿no? Y, y, y como decía, pues vamos en la línea de ayudar ¿eh? a, a, a la puesta en marcha de, de proyectos, a la puesta en marcha de contratación, a la puesta en marcha de mejoras eh, permanentes, porque en estos sectores, como casi todos, ¿eh? si no te mantienes al día, si no estás, como se suele decir en términos coloquiales, a la última pues te vas quedando obsoleto eh, y eso nunca es bueno. Por lo tanto, como es nuestra obligación desde Sodercán, eh, colaboramos en esta misma dirección eh, para todos aquellos emprendedores, para todas aquellas empresas eh, que eh, quieren mantenerse en la cresta de la ola.
0: Muchas gracias, Rafa. Buenos días. ¿Y en Hola. qué plazo podemos presentar estas, estos paquetes de, de ayudas e incentivos para las empresas de Cantabria? ¿Hasta cuándo podemos...? Mira, no
2: voy a ocultar... No voy a ocultar que hemos andado un, un tanto de cabeza porque, eh, como sabéis, hemos tenido mucha, mucha, mucha ocupación con resolver todo el proceso de, de ayudas eh, como consecuencia de la pandemia, del COVID. Nos ha acaparado muchísimo tiempo y hemos tenido que, eh, como quien dice, hacer un sobreesfuerzo para sacarlas ya en tiempo y forma. No obstante, eh, que las hemos hecho durante el verano, no obstante... Eh, vamos a tener un plazo de entrega, un plazo de entrega de presentación de, de ayudas por parte de las empresas hasta mediados, exactamente hasta el 14 del día. Hasta ahí tienen plazo, eh, la mayoría ya tienen, vamos, la mayoría, la totalidad, tienen conocimiento de estos plazos y están perfectamente informados. Pero bueno, vamos a, a, a cerrarlo en torno al, o concretamente, el 14 del día. Muy
3: bien, Rafa, pues nada, tengo ahora mismo abierta vuestra página web, eh, estoy viendo la línea de convocatorias. Eh, en este caso, eh, decíamos que eran cuatro, ¿no? Esta automoción, TIC, Economía Circular y Transferencia Tecnológica. ¿Qué cantidad presupuestaria tenemos ahora mismo para, para estas ayudas?
2: Bueno, en total, un millón ciento mil euros vamos a destinar a esas cuatro líneas, ¿eh? la que más mejor dotada, digamos, es la de proyectos de I+D para el sector TIC, que es un sector que consideramos muy muy importante. No, La mayoría de las empresas de, que están ubicadas en Cantabria son pequeñas pequeñas empresas, pero, eh, sin embargo, sin embargo eh, tienen una proyección internacional muy fuerte, tienen una penetración en el mercado exterior muy fuerte y, como queremos que sigan siendo eso, estar dentro de, de la parrilla de alta de, de, de tecnológicamente, pues les ayudamos a seguir invirtiendo en los proyectos que creen necesario acometer. Y luego está el sector de automoción, que bueno, hablar de automoción en Cantabria es hablar de un alto porcentaje de nuestro PIB. ¿eh? Por lo tanto, tenemos que seguir apostando porque nuestras empresas de automoción eh, sigan en la senda que han iniciado ya en ejercicios anteriores de, de investigación, de desarrollo de nuevas tecnologías, más y menos un sector que, por cierto, conozco bastante bien y sé lo cambiante. ...que es eh, permanentemente, ¿no? Por tanto, hay que ayudarles y ahí hemos dotado con 300.000 euros... ...las ayudas que vamos a, a poner a su disposición. Y luego tenemos economía circular, ¿eh? que también está ahora muy en boga... ¿eh? ...cada vez más, sobre todo eh, si se quiere acometer con cierto raciocinio... El, la, la, ...la minimación de carbono, pues no va a quedar más remedio... ...que acometer proyectos de economía circular... Y por, esa estaba con 200.000 euros y también con 200.000 vamos a meter, que eh, está abierta, eh, de transferencia tecnológica. También para que las empresas vayan haciendo todo tipo de eh, transformación en sus instalaciones, en, en todos sus procesos, etcétera etcétera.
0: En estos sectores estratégicos, por vuestra experiencia, ¿qué tipo de empresas se acogen a las convocatorias? ¿Y qué mensaje podemos lanzar para animar a esas empresas que no, que no lo hacen habitualmente?
2: Mira, la última parte es muy interesante porque efectivamente en el tiempo que llevo aquí he detectado y se han dirigido a mí empresarios, empresarios que, que, que bueno, pues porque durante años hemos tratado, porque los conoces personalmente, pues te confiesan que nunca acudieron a, a las ayudas del gobierno o de sodecan por ese reparo que les daba venir a solicitarlo eh, en fin, se, se les hacía cuesta arriba bien, pues no que sepan todos los eh, eh, empresarios eh, que pierdan ese temor porque aquí eh, en Sobercán hay un equipo de personas que está perfectamente preparado y dispuesto además para asesorarles, para sacarles de dudas, para que no tengan como me decía alguno ese temor, y es que tienes que empezar por buscarte a alguien, un gestor, que no, que tenemos, si quieren que lo hagan, evidentemente, pero vamos, que aquí hay técnicos más que suficientes para atenderles y, y para asesorarles. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, va dirigido a todos los sectores productivos, como te he dicho antes, pero hoy nos encontramos, por, obviamente, con pequeñas empresas, medianas empresas y también las grandes, y ¿eh? también las grandes que además tienen, eh, porque tienen esa capacidad propia. De tener equipos que están muy pendientes de todo tipo de ayudas y de todo tipo de, de posibilidades de captar eh, subvenciones y, por lo tanto, acuden, ¿eh? acuden eh, en todas las medidas. Yo lanzaría un mensaje especial a las más pequeñas, ¿eh? que suelen ser las más reacias a venir y que por ese temor, o a veces incluso diría que por ignorancia, pues no, no acuden, ¿no? Pues que acudan, que acudan. Eh, porque les va a venir bien, porque les vamos a ayudar, porque se les va a tratar adecuadamente, que pierdan todo tipo de temores que hay desde de, de siempre hacia la Administración. No, Somos Administración, pero eh, estamos, digamos que, especializados, especializados eh, en tratar al sector industrial de la mejor manera posible.
3: Muchísimas gracias, Rafa. Pues llevas toda la razón. Al final, los pequeñitos, eh, normalmente por miedo, desconocimiento, piensan que a lo mejor no van a saber cumplimentar la, la documentación. Bueno, pues no acuden y bueno, pues eh, es una oportunidad que pierden bueno, muy valiosa. Eh, de cara a la previsión de, de las empresas, eh, ¿cuándo, ¿cuándo podrán saber las empresas solicitantes la aprobación de estas ayudas? ¿Qué tiempo normalmente pues puede, puede llegar a tardar esta resolución?
2: Mira, ese eh, a pesar de haber sido, como te decía antes este y el anterior, también un año anómalo, ¿no?, por esa ocupación que hemos tenido de todo tipo de ayudas al COVID, eh, no obstante, como te decía, pues hemos he pedido, sobre esfuerzo a la plantilla, he pedido pisar el acelerador y quiero, que ese es mi objetivo, veremos a ver si soy capaz de cumplirle, si no se cumple seguramente será por culpa mía y no por culpa del personal, pero mi objetivo es que todas las órdenes estén resueltas antes del 31 de diciembre. ¿eh? De tal manera que podamos proceder a primeros de, primero de año a liquidar realmente los pagos. ¿eh? Cuando digo eh, objetivo de órdenes liquidadas a 31 de diciembre es resueltas. Resueltas las que se puedan resolver positivamente y, si no, comunicadas a aquellas que tengan alguna deficiencia, etcétera, etcétera, que sea susanable pero mi objetivo es que a 31 de diciembre todas las órdenes de ayudas de Sodercan estén vistas, como se diría en un tribunal, para sentencia. ¿Mm? Y la sentencia es pues, pagar a primeros de año, una vez aprobados los presupuestos, etcétera, empezar por, por, por liquidar todas esas órdenes. De manera que las ayudas, si llegan a tiempo, son ayudas, y si no llegan a tiempo, no sirven de nada. Esa es mi máxima, ¿no? Por lo tanto, tengo que acelerar. Lo que más le interesa a ese, a ese emprendedor, a esa empresa, y es exponer, es es poner de que del dinero, ¿eh? no de la palmadita en la espalda diciéndole esto está muy bien, no te preocupes, ya te llegará. No, no, no. Tenemos que ser ágiles la administración y darle las ayudas en tiempo y forma.
3: Pues muchísimas gracias. Eh, ahora vamos a pasar a, a la otra línea de ayudas que comentábamos al principio, eh, que también tenéis vigente, eh, apoyo a la contratación. Hay tres convocatorias abiertas, emplea, técnicos de I+.D. y más talento. ¿Nos puedes contar en qué consiste cada una?
2: Sí, bueno, pues eh, seguimos en ese en esa línea de ayudas a, a las empresas, pero aquí nos centramos un poquito más en el tema de la contratación. En algún otro lugar he dicho recientemente que bueno una de mis ilusiones es recuperar, recuperar talento. Recuperar talento del que tenemos en Cantabria y que está por, por, por avatares ¿eh? Eh, fuera de Cantabria. Si los puedo tener en Cantabria, que los hemos preparado aquí, que tenemos una gran universidad y unos grandes medios y están muy bien preparados, y se han tenido que ir fuera, si pueden venir, que vengan. Y, por lo, por lo tanto, facilitamos a las empresas la captación de, de ese talento. No, eh, Tenemos una línea de, con medio millón de euros ¿eh? para la contratación de técnicos en I+.D., Obviamente, ¿eh? si, si, si te fijas, eh, si las empresas van por la, por los proyectos de I más D, tanto en el sector TIC como en el sector de automoción que comentábamos antes, incluso en economía circular, pues lo que necesitan tener en su casa, en su empresa, es técnicos de I más D, ¿eh? técnicos eh, concretos, técnicos muy preparados en ese ámbito. Y les ayudamos también a, a contratar al técnico correspondiente para que desarrolle sus proyectos internos. Eh, tenemos incluso en esa otra línea que te comentaba de eh, captar de captar gente cántabra que está trabajando en otras comunidades incluso en otros países no pues más talento se llama la línea con otro medio millón eh, estaba muy dirigida al comercio estaba muy dirigida al comercio te, como técnicos de comercio lo que queremos es que aprovechen esa experiencia que tienen adquirida fuera de nuestras fronteras para desde aquí e implementar su acción allí es decir, eh, son gente que normalmente tienen conocimiento de idiomas son gente que normalmente ya conocen los mercados exteriores y que hacemos pues a nuestras empresas ayudables como decía con medio millón de euros también eh, para que los contraten, eh, para que sean el puente entre, entre nuestro mercado y esos posibles mercados eso va dirigido también eh, es una de, las líneas, perdona, una de las líneas que hemos puesto en marcha y luego hay otra más, ¿eh? Eh, para empresas de reciente creación, ¿eh? que ayudamos a, a los emprendedores pues a contratar. Naturalmente siempre estamos hablando de empleo eh, indefinido, no, 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 no temporal, eh, para contratar gente en, en su nuevo proyecto, en su nueva empresa, eh, que seguramente que tiene mucha ilusión, necesita que tener a alguien a su lado para empezar, para iniciar su, su andadura… Y le ayudamos a que pueda contratar gente preparada y gente con, como te digo, con contrato indefinido, ¿no? Bien, todo ello son, pues, ayudas también, de alguna manera, a la creación de empleo, ¿no? Y empleo de, de calidad, de nivel, ¿eh? Con, con, como te digo, con un carácter siempre indefinido. Muchas
0: gracias, Rafa. Información muy interesante. Eh, si alguna empresa tiene dudas, eh,
2: dónde debe contactar? Sin lugar a dudas. Aquí hay un departamento que le llamamos como ventanilla única, eh, que está además muy bien, muy bien. Estoy muy contento de, de cómo funciona el personal que, que, que lo lleva. Pues me he podido comprobar que son muy profesionales, muy buenos. Y en primera instancia, con llamar a Sobercán y dirigirse a nuestra ventanilla única, van a, a tener casi seguro que toda la información posible. Pero si hubiese la menor duda, que no les quepa valga la redundancia la duda de que esa ventanilla única les va a redirigir hacia los departamentos o hacia las direcciones oportunas eh, para que allí pueda rematar cualquier tipo de duda. Pero en general, en general, podría decir que la, nuestra ventanilla única es muy eficiente y, y casi nadie tiene que recurrir o ir a otras instancias porque sale perfectamente informado.
0: Gracias. Indicar también que desde la Cámara de Comercio podemos ayudar a resolver alguna duda, ayudaros a rellenar impresos, a comprobar la documentación y preparar todo lo que esté relacionado con, con este paquete de, de convocatorias que ha sacado Sodercan De forma gratuita, Hombre, por supuesto.
2: Ahí, ahí sí que, eh, si me permite, diría que de verdad que en el tiempo que llevo aquí el trato con la Cámara de Comercio ha sido cordial, ha sido provechoso. Para 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 muchísima gente, para todos los programas que conjuntamente hemos puesto en marcha, yo creo que todos han sido un éxito, han salido muy bien y ya te adelanto que Sodercamp va a estar siempre abierto a esa colaboración con la Cámara de Comercio.
0: Muchas gracias, para eso, para eso está la Cámara, para ayudar a las empresas y hacer de interlocutor entre empresas y, y administración pública.
3: Muchas gracias, Rafa. Pues nada, tenemos estas ayudas eh, vigentes hasta el 14 de octubre. Podemos solicitarlas e informarnos a través de la página web de Sodercam, www.sodercam.es. Y, bueno, pues muchísimas gracias por, bueno, pues por esta detallada explicación. Cualquier duda que podáis tener, recordad, eh, llamamos a Sodercam, preguntamos y, bueno, os animamos a todas las empresas a que podáis solicitarlas, porque al final, eh, bueno, la, la vocación de todo esto es poder ayudaros principalmente. Muchas gracias, Rafa.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
0: Pues hasta aquí hemos llegado hoy en este podcast especial en el que contábamos estas importantes e interesantes ayudas para las empresas de Cantabria que la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria facilita. La próxima semana volveremos con nuestro podcast habituales en los que las empresas innovadoras sois los protagonistas y en el que contaremos con los tecnoconsejos saludables de nuestra colaboradora Marc Abra. Premio Pulitzer de Periodismo. Feliz comienzo de curso, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.